0: 외식하는 자들에 대한 비유 마태복음 15장 1절에서 20절 말씀입니다 그때의 바리새인과 사교관들이 예루살렘으로부터 예수께 나와 이르되 당신의 제자들이 어찌하여 장로들의 전통을 범하나이까 떡 먹을 때에 손을 씻지 아니하나이다 대답하여 이르시되 너희는 어찌하여 너희의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐 하나님이 이르셨을 되내 부모를 공경하라 하시고 또 아버지나 어머니를 비방하는 자는 반드시 죽임을 당하리라 하셨거늘 너희는 이르되 누구든지 아버지에게나 어머니에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 패하는 도다 외식하는 자들아 이사야가 너희에 관하여 잘 예언하였도다 일러스되 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는 도다 하였느니라 하시고 무리를 불러 이르시되 듣고 깨달으라 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이니라 이에 제자들이 나와 이르되 바리새인들이이 말씀을 듣고 걸림이 된줄 아시나 있다 예수께서 대답하여 이르시되 심은 것마다 내 하늘 아버지께서 심으시지 않은 것은 뽑힐 것이니 그냥 두라 그들은 맹인이 되어 맹인을 인도하는 자로다 만일 맹인이 맹인을 인도하면 둘이 다 구덩이에 빠지리라 하시니 베드로가 대답하여 이르되 이 비유를 우리에게 설명하여 주옵소서 예수께서 이르시되 너희도 아직까지 깨달음이 없느냐 입으로 들어가는 모든 것은 배로 들어가서 뒤로 내버려지는 줄 알지 못하느냐 입에서 나오는 것들은 마음에서 나오나니 이것이야말로 사람을 더럽게 하느니라 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 살인과 가늠과 음란과 도둑질과 거짓 증언과 비방이니 이런 것들이 사람을 더럽게 하는 것이요 씻지 않은 손으로 먹는 것은 사람을 더럽게 하지 못하느니라
1: 할렐루야, 이 시간 함께 하신 우리 하나님께 감사와 영광의 박수로 올려드리겠습니다. 네, 이 시간 함께 기도하시고 하나님의 말씀 보겠습니다. 사랑의 하나님, 오늘도 그 크신 사랑으로 우리를 인도하여 주셔서 하나님의 말씀 앞에 서게 하심에 감사를 드립니다. 이 시간 말씀으로 임재하셔서 하나님만 영광받으시고 우리에게는 그 크신 은혜로 채워 주시옵소서 행하실 주의 일을 기대하며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 예수님 당시에 바리새인들과 서기관들은 자신들의 외적인 것을 꾸미며 자랑하고 또 그것으로 자신들의 어떤 존재를 나타내는 데에 온 힘을 다 쏟았습니다. 심지어 하나님을 믿는 자신의 어떤 신앙의 모습까지도 그들 자신을 꾸미는 데 이용할 정도로 외식하는 자로 대표되는 인물들이 바로 바리새인들과 네. 서기관들이었습니다 그래서 그들은 사람의 마음에는 관심이 없었죠 표면적으로 드러나는 어떤 외적인 말과 행동 뭐 그런 모습으로 사람을 판단을 했습니다 병을 고치시고 또 귀신을 내쫓으시면서 하나님의 나라를 선포하시는 그 예수님의 마음이 어디에 있는지를 보려고도 하지 않았습니다. 근데 외적으로 사람들이 예수님을 이렇게 많이 따르기 시작하니까 곧 자신들의 권위를 빼앗기고 그들의 명예가 떨어지는 일이 생길까봐 예수님의 사역을 멈추게 하고 싶었던 것이 바로 바리새인들의 속마음이었던 것이죠. 그들은 자신들의 속마음을 드러내지 않고 겉으로 이 문제를 찾아서 그것을 이야기하고자 예수님을 찾아서 나섭니다 우리 1절과 2절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 시작 그때에바리새인과 서기관들이 예루살렘으로부터 예수께 나와 이르되 당신의 제자들이 어찌하여 장로들의 전통을 범하나이까 떡 먹을 때에 손을 씻지 아니하나이다 아멘 이바리새인들과 서기관들이 예루살렘으로부터 갈릴리까지 예수님을 조사하기 위해서 아주 먼 길을 찾아왔습니다 예루살렘에서 조사단을 파견할 정도로 예수님의 어떤 말과 행동, 듣기는 했는데 직접 보지는 못했으니까 어떠한지 직접 보고 문제를 찾아서 자신들의 의견을 제시하고자 왔던 것이죠 그들이 찾은 문제는 제자들이 떡을 먹을 때에 손을 씻지 않았다라는 것입니다 여기서 제자들이 떡을 먹을 때에 손을 씻지 아니하다이다 라고 말하는 것은 이 정결법을 제자들이 지키지 않았다라는 어떤 이한 가지만으로만 지적하기 위함은 아니었습니다 제자들의 스승인 그것을 보고도 아무 말을 하지 않고 있는 예수 당신도 이 정결법을 지키지 않은 것이다 라는 문제를 동시에 제기한 것입니다 사실 먼지도 굉장히 많은 지역적인 특징이 있고요. 또 지금보다도 더 위생적으로 취약했던 어떤 시대적인 상황을 고려해 본다고 라 한다면 식사 전에 손을 씻는 것은 어쩌면 당연한 것으로도 보입니다. 하지만 바리새인들과이 서기관들이 손을 씻지 않은 것을 지적하는 이유는 뭐 깨끗하지 않고 비위생적이어서가 아니었습니다. 어찌하여? 장로들의 전통을 범하나이까라는 이 말씀에서 알수 있듯이요 자신들이 중요하게 생각하고 있는 그 장로들의 전통을 예수님과 그의 제자들이 지키지 않았다라는 것을 그것을 지금 문제 삼는 것입니다 장로들의 전통에 속한 그 정결규례를 어겼다라는 것이죠 지금 이바리새인들이 말하고 있는 이 전통은요 전에 내려준 것이다 라는 뜻으로 장로의 어떤 유전을 이야기합니다 예수님 당시에 유대인들은 이 장로들의 전통을 성경과 그 당시의 율법 토라와 동등한 권위를 가진 것으로도 보았습니다. 특히 이 바리새인들과 이 보수적인 랍비들은요 자신들의 어떤 가르침에 권위를 더 부여하기 위해서 일부러 더 장로들의 전통을 인용하고 자주 사용했다라는 것이죠. 심지어 이 장로들의 전통과 율법이 만약에 율법과 충돌하는 경우가 생기면은 장로들의 전통을 율법보다도 더 우선시하기까지 하는 정말 그 정도로 그들에게 있어서는 종교적인 계명과 같은 절대적인 권위를 가지고 지켜졌던 계명인 것입니다. 자, 이렇게 전해 내려온 유대인들의 율법을 문서화에서 생활 전반에 적용하는 해설지처럼 기록한 것이 이 미시나라는 건데요. 이 미시나의 4분의 1 정도의 분량의 내용이 무엇이냐면 바로 정결에 대한 내용입니다. 그 규례에서 유대인들은 음식을 먹기 전에 손을 반드시 씻었어야만 했습니다. 손을 씻지 않으면 그 부정함이 그 음식에 닿고 그 음식이 부정해지면 그것을 먹는 또 사람이 다시 부정해지는 어, 원래 정결규례는 요 일상생활을 위한 규례는 아니었습니다 이 구약에서 손을 씻는 것은 제사장들이 성막에 들어가기 전에 씻도록 규정되어 있었던 것이지 일반인들에게까지 적용되었던 법은 아니었던 것이죠 어, 사실 물론 그들에게도 나름대로의 이유는 있었습니다 이 포로기 이후에 어, 이제 신앙을 막 지켜나가야 하는데, 이방 문화가 막 들어오기 시작하면서, 유대인들이 자신들의 어떤 신앙의 어떤 순수성을 지키기 위해서, 이 정결법, 특히나 장르들의 전통, 이 철저히 이러한 것들을 신앙을 지켜가기 시작한 겁니다. 그러다 보니까, 이 경건한 유대인들을, 유대인들은 자신을 부정하지 않게 만들기 위해서, 정결의식을 더욱더 철저히 지키기 시작하고, 그것이 어쩌면, 강박까지도 이르게 된 것이죠. 이러한 노력은 당연한 것으로 여겨졌고요. 오히려 그렇지 못하면 문제가 있는 사람으로 취급을 받았던 겁니다. 신앙의 순수성을 지키기 위함과 그리고 자신들을 부정하지 않게 만들려는 이 몸부림 이러한 차원에서 장로들의 전통을 절대적인 기준으로 삼아왔던 그들에게 예수님과 제자들은 전통과 규례를 지키지 않은 정죄받아 마땅한 이 죄인들이었던 것입니다 이에 대해서 예수님께서 3절과 6절에서 이렇게 대답을 하십니다 우리 3절에서 6절까지의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 대답하여 대답하여 이르시되 너희는 어찌하여 너희의 너희의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐 하나님이 이르셨으되내 부모를 공경하라 하시고 또 아버지나 어머니를 비방하는 자는 반드시 죽임을 당하리라 하셨거늘 너희는 이르되 누구든지 아버지에게나 어머니에게 말하기를 내가 두려 유익하게 할 것이 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 패하는 도다. 지금 예수님께서는 요 손을 씻지 않은 그 문제에 대해서 대답하지 않으십니다. 그들이 내세운 장로들의 전통에 대해서 오히려 말씀을 하시죠. 예수님의 답변은 이렇습니다. 왜 너희의 전통 때문에 하나님의 계명을 어기느냐. 이것이 예수님의 대답이었습니다. 바리새인들과 서기관들은 지금 장로의 전통에 충실했죠. 그런데 그들의 문제는 그 전통으로 그 전통과 잘 지키면 문제가 없을 것 같은데 그 전통으로 하나님의 계명을 범하고 있었다라는 겁니다. 손을 안 씻었다, 지금 부정하다, 전통을 지키지 않았다 지금 이런 이야기를 하고 있는 그들이 정작 그 전통을 앞세워서 하나님의 계명을 범하고 있었다라는 사실입니다. 예수님께서는 4절 말씀부터 한 신뢰를 들어서 그들의 잘못을 드러내시는데요. 부모를 공경하라는 이 계명은 잘 아시는 것처럼 십계명의 중요한 계명입니다이 토라에 기록된 것이죠. 가장 특별하고도 그들에게 있어서 아주 중요한 계명입니다 자, 부모를 공경하라. 여기서 부모를 공경하라는 것은 항상 공경해야 한다는 것을 의미합니다. 잘 들으셔야 됩니다. 항상 공경하는 것입니다. 단순히 부모님에게 잘하는 것 이상으로 재정적으로 그리고 모든 방면으로 부모를 돌보는 의무를 다해 하는 것이죠 이것을 제 아들과 딸이 들어야 되는데 그런데 5절과 6절 말씀을 보면요 은 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 패하는도다 이렇게 말씀합니다 이 하나님께 드림이 무엇인가 이 하나님께 드림에 대해 기록한 또 다른 본문을 우리가 한번 읽어보도록 하겠습니다 마가복음 7장 11절 말씀입니다 함께 읽겠습니다 너희는 이르되 사람이 아버지에게나 어머니에게나 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 고르반 곧 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그만이라 하고 이 고르반은 하나님께 드리기 위해서 거룩하게 구별하여 따로 떼어둔 헌물을 의미합니다. 하나님께 바친 헌물, 하나님께, 하나님을 높이기 위해서 드린 예물, 아주 귀한 의미인 것이죠. 자, 그런데 시간이 지나면서 고르반이 무엇이든지 일단 하나님께 드린 것이 되어지면 사람이 그것을 함부로 사용할 수 없다라는 뜻의, 뜻으로 맹세하는 어떤 문구로도 이게 사용되기 시작한 겁니다. 만약 부모님이 도움을 필요로 해서 자녀에게 찾아와서, 뭐, 아들아, 어, 그 아들이 대답을 하는 거예요. 아버님, 부모님이 도움을 달라고 하는데 아버지, 어머니, 제 재산은 이미 고르반입니다. 이렇게 말하기만 하면 자식으로서 마땅히 부모를 섬겨야 하는 의무에서 벗어나게 된다는 것입니다. 자녀분들 따라하지 마십시오. 지금 적용 안 됩니다. 고르반을 선포한 사람들은 부모 부양에 쓸 재물을 성전의 일부만 반납하고요. 헌납하고 나머지는 전부 자기 소유로 삼기까지 합니다 심지어 고르반을 재물축적에 이용하도록 묵인해주고 그 일부를 뇌물로 받아서 가로채기까지 하는 제사장들이 예수님 당시에 있었던 겁니다 부모를 공경하지 않아도 부모가 마땅히 받아야 할 것을 드리지 않아도 문제가 되지 않는다 문제가 없다라고 가르쳤던 것이죠 바리새인들은 하나님께서 명령하신 이 부모 공경에 대한 계명을 지키지도 않으면서 입술로는 하나님을 공경한다 부모님을 공경한다라고 말하는 위선을 행하는 자들 바로 그들을 향해서 외식하는 자들아 라고 말씀한 것입니다. 이러한 외식하는 그들의 모습을 예수님께서 책망하십니다. 우리 7절에서 9절까지의 말씀을 함께 읽겠습니다. 외식하는, 외식하는 자들아 이사야가, 이사야가 너희에게, 관하여 너희에게 관하여 잘 예언하였도다, 예언하였도다. 일렀스되이 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는도다 하였느니라 하시고 외식하는 자들아 예수님께서는 이사야 29장 13절의 말씀을 인용하시면서요 그들의 마음이 없는 입술 그러니까 마음이 없는 예배 헛되이 경배함을 지금 책망하십니다. 위선이라는 것이 무엇입니까? 마음과 입술이 일치가 되지 않는 것이죠. 입술로는 하나님을 공경한다고 라 말하지만 바리세인들과 서기관들의 마음은 하나님에게서 저 멀리 떨어져 있었습니다. 하나님의 뜻을 가르친다라고 하지만 하나님을 위한 그들의 행위와 그들의 전통을 지켜나가는 그 모든 것들이요. 결국엔 무엇이었습니까? 자신들의 유익과 이득을 위한 위선이었다라는 것입니다. 마음이 없는 입술, 거짓된 마음으로 하나님을 공경한다라고 하는 것은 하나님을 헛되이 경배하는 것이다. 하나님께서는 그 예배를 받지 않으신다라고 말씀하시는 것이죠. 예수님께서는 사실 그 사람이 만든 어떤 그 전통을 그 자체를 문제 삼지 않으셨습니다. 성경이 말하고 있는 그 의도하고 있는 것에서 벗어나서 어떤 전통을 만들어서 그것을 이용하고 그것이 하나님의 말씀보다 더 앞서게 되는 어떤 그런 결과, 그런 마음의 태도를 잘못된 것이라고 지금 책망하시는 것입니다. 교회는 성경의 가르침을 따라서 올바른 교리, 또 전통 만들 수 있습니다 만든 이후에 이것이 개인의 어떤 이익이 아니라 하나님의 말씀을 따라서 열매맺고 더 풍성한 은혜로 나아가는 통로로 사용되어져야 한다는 라 것이죠 중요한 것은 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다 입술과 마음이 일치되지 않고 지금 바리새인들은요 신앙생활 안에서 연기를 하고 있는 겁니다 경배하는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분 본래 우리 사람 안에 위선과 위 외식하는 모습이 얼마나 많이 있습니까? 어쩌면 많은 경우 우리가 만들어낸 전통과 같은 비본질적인 것들이요. 우리의 신앙과 삶이 그러한 것들에 포장된 채 살아가고 있는지도 모릅니다. 내가 중요하다 생각하는 것이 어쩌면 하나님의 말씀과 전혀 상관없는 하나님의 뜻과 전혀 맞지 않는 불필요한 것일 수도 있다는 라 것이죠. 뿐만 아니라 겉과 속이 다른 것, 겉으로는 주님 사랑합니다라고 말하면서 우리 안에 우리 삶에 우리 관계 안에서 주님을 사랑하는 것을 찾아볼 수가 없다라고 하면 부모를 공경하지도 않으면서 장로들의 전통을 지키며 거룩하다 말하는 종교에 빠져있는 이 종교인들과 우리가 다를 바가 없다라는 것입니다. 본질이 아닌 이 비본질에 우리의 마음을 빼앗기고 있지는 않은지 경건의 모양은 있으나 경건의 능력을 잃어버린 것과 같은 모습이 나에게 있지는 않은지 겉으로만 우리를 꾸미고 외식하는 이 우리의 모습을 항상 하나님 앞에 내어드리면서 용서를 구하고 새롭게 옷 입는 그러한 정결한 이 믿음의 사람이 되시기를 간절히 소망합니다. 사부의 배가 시작되면서요. 우리는 우리의 마음과 입술을 통해서 뜨겁게 정말 온맘다해서 찬양했습니다. 그러셨죠? 예배는 하나님의 임재 앞에 엎드리는 시간입니다. 하나님 앞에서 감출 수 없는, 숨길 수 없는, 속일 수도 없는 시간 속에 들어와 있는 겁니다. 온전한 예배라고 하는 것은 요 100% 실수함 없이 완벽한 믿음을 드리면서 조금도 오차도 없는 감사와 기쁨을 올려드리는 것이 아닙니다. 그렇게 할수 있는 사람이 없습니다. 우리는 완전하지가 않죠. 주님만 완전하십니다. 그 완전하신 주님 앞에 우리의 약함을, 우리의 부족함을, 우리의 죄된 모습을 드리면서 그저 용서와 은혜를 구하는 것뿐입니다. 부족하기 때문에 몸부림치는 것뿐이죠. 그러기 때문에 겉으로 입술로만 하나님을 찬양하고 경배하는 우리의 헛된 모습들이 있어서는 안 되는 것입니다. 입술로는 주님을 찬양하면서 우리의 마음은 세상을 찬양하고 세상의 것들을 추구하고 그것을 바라보면서 감탄하고 살아가고 있다라고 한다면 입술로는 하나님의 은혜입니다 라고 말하면서 마음으로는 내가 내 힘으로 이루었다라고 말한다면 입술로는 감사합니다 라고 말하면서 하나님이 하셨어요 감사합니다 라고 하면서 당연한 것으로 여기며 살아가고 있다라고 한다면 그 모든 것이 다 헛된 예배인 것이죠. 오늘 하나님께 올려드리는 저와 성도님들의 이 주일 사부 예배가 이 예배가 우리의 찬양이 입술과 마음의 고백이 하나님의 마음에 온전한 마음과 일치하여져서 감사와 눈물로 하나님을 경배하는 참된 예배가 됨을 믿습니다. 우리의 삶이 그렇게 준비되어져서 드리는 것이죠. 예수님께서는 바리새인들과 이 서기관들을 책망하신 후에 이 무리를 불러서 그들에게 이제 이 말씀을 깨달을 것을 말씀하십니다 우리 10절에서 14절까지의 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 무리를 불러 이르시되 듣고 깨달으라 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 것이 사람을 더럽게 하는 것이니라 이에 제자들이 나와 이르되 바리세인들이 이 말씀을 듣고 걸림이 된줄 아시나이까 예수께서 대답하여 이르시되 심은 것마다 내 하늘 아버지께서 심으시지 않은 것은 뽑힐 것이니 그냥 주라 그들은 맹인이 되어 맹인을 인도하는 자로다 만일 맹인이 맹인을 인도하면 둘이 다 구덩이에 빠지리라 하시니 지금 바리새인들과 서기관들은 부정한 음식이 사람을 더럽게 한다라고 생각했죠. 그래서 손을 씻지 않음으로 정결 규례를 지키지 않고 있는 예수님과 이 제자들을 비판한 것입니다. 자, 그런데 예수님께서는 뭐라고 말씀하십니까? 반대로 말씀하십니다. 우리의 내면의 정결함이 중요하다라고 말씀을 하시는 거예요. 바리새인들은 마음이 부정했습니다. 그들의 어떤 장로들의 전통, 그들이 만든 규례로는요, 정결해질 수가 없었습니다. 그들 스스로 외적인 것들을 막 철저하게 잘 지켜나간다라고 해서 또 지키는 것에 만족한다라고 해서 그것이 해결되는 것이 아니었다라는 것이죠. 지금 이 말씀을 들은 이바리새인들과 서기관들은요, 예수님의 말씀에 아마 듣고 분노가 막 일어났을 겁니다. 왜냐하면 당시 정치적으로나 어떤 종교적으로나 가장 영향력이 있었던 누구보다도 이 주변 사람들을 의식하고 인정받고 존경받기를 좋아했던 유대인들의 그들의 선생이라 자부하는 그들에게 이 공개적으로 예수님께서 꾸짖는 일이 있었으니 바리새인들은 아마 참을 수 없는 수치를 당한 것과 마찬가지일 것입니다. 게다가 그들이 중요하게 생각하는 어떤 정결규례를 어기고 또 자신들이 자랑스러워하면서 지키고 있었던 장로의 전통이 틀렸다라고 말하고 전통을 가치있게 여기는 그들에게는 어쩌면 하루하루를 거의 강박증처럼 어떻게 해서든 철저하게 지키려고 한순간도 안 놓치려고 지켜왔던 그 전통을 틀렸다고 라 말하는 거에 너무나도 불쾌하고 견딜 수 없는 일이었을 겁니다. 예수님께서는 요 제자들의 물음에 대해 심은 것마다 내 하늘아버지께서 심으시지 않은 것은 뽑힐 것이라고 말씀합니다. 하나님으로부터 나지 않은 길을 인도하는 외식하는 지도자들을 하나님께서는 심으신 적이 없다 라고 단호하게 말씀하시는 것이죠 동시에 뭐라고 말씀하십니까? 예수님께서는 바리새인들과 서기관들을 맹인이라고 말씀합니다 근데 당시 유대인들은요 오히려 그들 자신이 맹인의 길을 인도하는 자요 어둠에 있는 자의 빛이라고 생각을 했었습니다 자, 그러나 그들이야말로 영적인 맹인이었던 것입니다 하나님의 말씀이 아닌 장로들의 전통을 의지하고 가르치는 자들과 이러한 가르침을 따르는 자들은 모두가 어떻게 됩니까? 구덩이에 빠지게 될 뿐이다. 결국 하나님으로부터 나지 않은 모든 것은 무너지고 뽑히게 될 것임을 경고하시면서 강하게 말씀하시는 것입니다. 정말 무서운 것은요. 외식하는 자들의 가장 큰 오류가 무엇이냐면 내가 잘하고 있다라는 것이에요. 내가 남보다 잘하고 있고 내가 정답이고 내가 옳고 내가 기준이라고 생각하는 것이 가장 문제인 것입니다. 그들은 자신들이 맹인임을 모르고 자신들이 맹인의 길을 인도하는 자라고 생각했죠. 하나님이 말씀이 아닌 자신의 전통이 우선되어지고 그것을 지키며 살아가는 종교적인 그 습관과 겉모습이 그들에게 점점점 어떻게 된 겁니까? 그들의 눈을 가리고 그들에게 의로움이 되어지고 자랑이 되면서 점점 눈이 멀게 된 겁니다. 내가 어떤 사역을 하고 있고 내가 헌금으로 얼마를 내고 있고 내가 직분이 무엇이고 내가 교회에서 얼마나 많은 사람들을 알고 어떤 분은 목사님들을 많이 아는 것조차도 자랑하시는 분들이 계시더라고요. 이러한 외식하는 우리의 모습들이 일어나지 않도록 우리는 항상 주의해야 하는 것입니다. 제가 목사라고 해서 나는 목사니까 난 역시 다르지 이런 생각을 하는 순간 제 눈은 영적인 눈은 멀기 시작하는 겁니다. 나의 약함을 바라보면서 내가 누구인지를 깨닫는 것 내가 은혜 아니면 살아갈 수 없는 사람임을 아는 것 내가 하나님의 극렬하심을 입어서 오늘 하루를 주님 앞에 허락받았다라는 것을 기억하고 그 하루를 사는 사람 이러한 자들에게 하나님께서는요 복을 주시고 은혜를 주시는 것인 줄 믿습니다. 그럴 때 영적인 맹인에서 벗어나서 하나님의 빛의 국룰하심을 얻으며 살아가는 것인죠 나보다 남을 낮게 여기고 내가 틀릴 수도 있다는 것을 항상 기억하고 배우려고 하는 어떤 겸손한 어떤 이 자세를 가지고 삶을 살아가는 것이 하나님의 말씀을 듣는 우리에게도 너무나도 중요한 영적 자세임을 믿습니다. 이것이 우리가 맹인되지 않는 길임을 믿습니다. 이 말씀을 들은 베드로가요. 이 비유에 대한 설명을 요청하면서 예수님께서 이제 이 비유에 대한 의미를 말씀해 주십니다. 우리 15절에서 20절까지의 말씀을 읽겠습니다. 베드로가 대답하여 이르되 이 비유를 우리에게 설명하여 주옵소서 예수께서 이르시되 너희도 아직까지 깨달음이 없느냐 입으로 들어가는 모든 것은 배로 들어가서 뒤로 내버려지는 줄 알지 못하느냐 입에서 나오는, 입에서 나오는 것들은 마음에서 나오나니, 마음에서 나오나니 이것이야말로 사람을 더럽게 하느니라. 마음에서 나오는 것은, 것은 악한, 생각과 악한 생각과 살인과 가늠과 음란과 도둑질과, 도둑질과 거짓 증언과 비방이니 이런, 이런 것들이 사람을 더럽게, 더럽게 하는 것이요. 것이요 씻지 않은 손으로 먹은 것은 그 사람을 더럽게 하지 못하느니라. 아멘. 예수님께서는 제자들이 무리와 마찬가지로 이 비유를 이해하지 못하는 문제를 지적하십니다. 잘 보셔야 됩니다. 내가 바리새인들의 문제를 이렇게까지 심각하게 지적하고 있는데도 아직도 너희들조차, 제자라고 하는 너희들조차 그것을 인식하지 못하느냐라고 말씀하시는 거예요. 우리도 무리와 마찬가지로 깨닫지 못할 때가 있죠. 그렇기 때문에 우리는 항상 진리의 성령 하나님 내게 오셔서 깨닫게 하여 주시옵소서. 우리가 의우리 말씀을 들을 때에 우리의 마음을 하나님 앞에 겸손하게 내어드리면서 예배하는 이유는 우리가 그럴 때 주의 말씀을 깨달을 수 있기 때문입니다. 예수님께서도 10절 말씀에서도 아까 말씀하셨지 않습니까? 듣고 깨달으라. 말씀을 듣는 것에 그치는 것이 아니라 듣고 깨닫는 은혜가 있어야 하는 것입니다. 듣고 깨닫고 돌아가서 삶으로 예배하는 변화가 있어야 한다는 라 말씀이죠. 깨닫는다라는 것은 나를 돌아보고 말씀을 듣고 나서 나의 죄를 깨닫고 회개하고 하나님의 말씀으로 돌이키는 것 우리가 찬양했던 것처럼 여호와께 돌아가는 것입니다. 근데 많은 경우에 듣는 것에 만족하기가 쉽습니다. 그러나 듣는 것에 만족하는 것은 굉장히 위험하죠. 좋은 강연을 듣는 것처럼 설교를 들으면서도 아 이런 말씀이구나 말씀을 읽으면서도 아 이런 이야기구나 하는 것에 이 듣는 것에 그치면 안 됩니다. 왜 그렇습니까? 예수님께서 우리를 그 다음 단계로 초청하셨기 때문인 줄로 믿습니다. 듣는 것도 중요하지만 깨닫기 위해 듣는 것이라는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 들은 것으로 끝나면 무리가 되지만 듣고 깨닫는 자가 되면. 제자가 되는 것이죠. 진리의 성령 하나님께서 내게 오셔서 하나님의 말씀을 듣고 깨닫는 은혜가 우리 모두에게 있기를 소망합니다. 17절부터는 11절의 그 비유에 대한 예수님의 해설이 등장합니다. 예수님께서는요 지금 마음을 강조하고 계세요. 마음은 무엇입니까? 느끼고 생각하고 행동을 결정하게 만드는 아주 중요한 역할을 하는 것이죠. 18절 말씀은 사람을 더럽게 하는 것이 입 안으로 들어가는 음식이 아니라 이 마음에서 나오는 것에 있다고 라 말씀하십니다. 마음에서 나오는 것이 무엇이라고 성경에 기록되어 있습니까? 악한 생각, 살인, 가늠, 음란, 도둑질, 거짓 증언, 비방 뭐 이런 것들이 마음에서 나올 때에 마음에서부터 나오는 것이 그것이 우리를 더럽게 한다는 라 것이죠. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 마음이니라 라는 예레미야 17장 9절의 말씀과 같이요. 이런 것이 마음에서 나오기 때문에 그 사람을 더럽게 하는 것입니다. 외식하는 자의 문제가 바로 이것이었어요. 보기, 보기 좋게 보이도록 열심을 다해서 모든 온갖 거치장을 다합니다. 온갖 꾸밀 걸 다해요. 앞에서 보여지는 것을 다하는 겁니다. 외적인게서 외적인 것에 모든 초점을 두었지만 정작 부정함의 근원이었던 이 마음은 바라보지 못하고 생각하지 못하고 그 마음을 해결하지 못하는 것이죠. 다알수 없는 것이 사람의 마음이라는데 내 마음대로 되지 않는 것 또한 마음인데 이 마음에서 나오는 것이 나를 더럽게 만든다고 하니 우리의 마음을 다스리는 것이 얼마나 중요하고 어려운지를 우리는 다시 한번 깨닫게 되는 것 같습니다. 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 남이니라 이말씀하심과 같이요 우리의 마음을 지켜 그것을 지켜 애쓰며 몸부림치며 나아갈 때 우리의 입술에 변화가 일어나고 그 입술의 언어의 변화로 인하여서 우리는 생명을 살리고 생명을 얻는 열매를 맺게 됨을 믿습니다 예수님을 믿고 따르며 살아가는 우리의 삶은요 밖에서 강요되는 외적인 행동이나 어떤 규정보다 우리 안에서 나오는 속 사람에게 통제되어야 함을 믿습니다. 우리의 겉옷을 신경 쓰기 이전에 우리의 속마음을 가꾸는 그리스도인이 되어야 하는 것이죠. 이번 한주 동안 말씀을 준비하면서 제가 자꾸 저의 겉모습을 자꾸 신경 쓰려고 하더라고요. 그래서 자꾸 제 마음을 막 들여다보기려고 몸부림 정말 열심히 쳤습니다. 우리는 우리의 겉모습이 아니라 우리의 마음이 어떠한지를 늘 살피고 주님의 마음을 달라고 끊임없이 강구의함을 믿습니다. 잠언 21장 2절 말씀에 보면 요 사람의 행위가 자기 보기에는 모두 정직하여도 여호와는 마음을 감찰하시느니라. 하나님께서는 우리의 마음을 감찰하십니다. 다 들여다보시고 다 하신다라는 사실입니다. 그렇기 때문에 선한 것 하나 없는 우리의 마음에 하나님의 말씀과 주님의 마음으로 채워지지 않는다라고 한다면 우리는 열매 맺지 못하는 나무와 같은 종교인이 되는 것이죠. 여와여 내 입술에 파수꾼을 세우시고 내 입술의 문을 지키소서라는 시편 기자의 말씀과 같이요. 여와여 내마음에 파수꾼을 세우시고 내 마음의 문을 지키소서 이렇게 날마다 고백하고 또다시 고백하는 우리의 신앙이 고백되기를 소망합니다 사무엘상 16장 7절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 내가 보는 것은 사람과 같이 아니하니 사람은 외모를 보고니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라 우리의 종교적인 외모를 가꾸는 일에서 벗어나서요. 우리는 마음을 가꾸어드리는 참된 예배자가 되어야 함을 믿습니다. 하나님께서는요. 우리의 외모를 보시고 감탄하지 않으십니다. 우리가 외적으로 뭐 얼마나 많은 것들을 지켜가는 것에 어떤 레벨이 올라가는 것그 것에 하나님은 만족하지 않으십니다. 우리의 마음을 보시고 감동하십니다. 오직 우리의 마음만 보십니다. 주인의 마음을 시원케 하는 자, 하나님의 마음을 감동시켜드리는 저와 성도님들이 되시기를 주님은 오늘도 바라시는 것이죠. 지난 한 주간 살아가시면서 우리 성도님들의 마음은 어떠셨습니까? 그 마음과 그 마음밭을 잘 경작해 나가셨습니까? 우리의 마음을 잘 가꾸고 또 아름답게 경작하는 삶이 예수를 믿는 그리스도인에게는 가장 귀한 줄로 믿습니다. 우리가 교회에서 찬양하고 또 기도하고 섬기고 여러 사역팀에서 막 사역하고 그래도 우리가 이 교회의 모습이 아니라 직장과 가정안에 우리 모습이 만약 교회와 다르다고 한다면 사역할 때와 돌아가서의 우리 모습이 너무나도 다르다고 한다면 이곳에서는 마음을 지키는 것처럼 겉을 포장했지만 가서는 마음이 다 무너져 내려 있다면 우리는 외식하는 자인 것입니다. 예수님께서는 말씀하셨습니다. 이런 것들이 사람을 더럽게 하는 것이 아니요. 씻지 않은 손으로 먹는 것은 사람을 더럽게 하지 못하느니라 그렇다면 무엇보다도 매일의 시간 속에 나의 마음을 정결케 하는 이것이 가장 우선되어져야 함을 믿습니다. 우리의 마음에 선한 것이 하나도 없다라는 것을 고백할 수 있는 그리스도인이 되는 것. 그래서 내 모든 것을 다 아시는 주님께 주님 선한 것이 하나도 없습니다. 이러한 나의 마음을 내어드리면서 극률과 은혜를 구하는 예배자 이것이 하나님께서 기뻐 받으시는 주님이 찾으시는 예배자인 줄로 믿습니다 하나님께서는요 오늘도 바로 그런 마음을 드리는 우리의 상한 마음 선한 것 하나 없는 이 마음 지금의 저와 성도님들의 마음을 내어드리기를 주님의 마음으로만 채워주시기를 간구하는 그런 하나님의 사람을 찾고 계십니다 보소서 주님 나의 마음을 선한 것 하나 없습니다 그러나 내 모든 것 죽게 드립니다 사랑으로 날 안으시고 날 새롭게 하여 주시옵소서 주님의 마음으로 주의 성령으로 내게 채우사 나를 향하신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님 역사하여 주시옵소서 이 찬양을 우리가 다시 고백하게 될 때요 십자가 앞에서 우리의 종교적인 모든 외식하는 모습들은 벗겨지고 외식하는 마음들이 깨어지게 되기를 주님의 이름으로 간절히축원합니다 그래서 선한 것 하나 없는 우리의 마음 안에 오직 주님의 마음만이 가득 채워지는 저와 우리 성도님들의이 시간 예배되기를 다시 한번 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 함께 기도하겠습니다. 우리의 마음을 보시는 하나님 외식하는 우리의 모습이 말씀으로 깨어지고 온전한 마음과 중심으로 하나님의 기쁨이 되어지는 주님의 자녀가 되기를 원합니다. 더욱 진실한 마음으로 예배하며 삶 가운데 말씀을 지켜나가 승리하는 우리가 될수 있도록 성령 하나님 함께 하시고 도와주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘